0: Pues regresamos. regresamos. <risa> A las no, ¿verdad? Eh, digo, aparte canto horrible. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en Elemental. Estamos platicando hoy de inteligencias, mitos y discapacidades. Eh, hace un momentito hablamos como de un esquema histórico de... ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se mide? Eh, hablamos del coeficiente intelectual, hablamos también eh, de situaciones en las cuales consideramos que es inteligente, ¿no? Entonces dijimos que en este corte nos, nos íbamos a aventar desde los aspectos culturales, ¿no? O sea, ese hecho de que de repente decimos, bueno, el reggaetón no es para gente inteligente, ¿no? O decimos, solo la música clásica es para gente inteligente, ¿no? O yo recuerdo algo bien chistoso, no sé si te tocó, a mí por ahí de los 2000 miles, me acuerdo que intenté acercarme mucho al tema artístico del teatro, y me invitaban a ver performance, ¿no? Y de repente no los entendían y no, no los entendía yo. Y, y le preguntaba a alguien, oye, ¿le entendiste? Y me decían, ay, es que está sencillo, mira, esto simboliza esto y esto. Y me voltean a ver como de, es usted un tarado por no entenderlo. Entonces, a veces culturalmente ya tenemos como rendido ese término de que es inteligente o no. Te digo que de repente se mete en comedia inteligente y de repente, por ejemplo, podemos ver que hay hasta un cine que te dicen, este cine es inteligente, es cultural, y este cine no. Este cine es como para fin de semana, esta música es para fin de semana, este tipo de arte es, es basura, este no. Eh, ex exactamente, como dices tú, por ejemplo,
1: es como, o como eh, el proceso digestivo, ¿no? Hay alimentos que eh, cuestan para digerirlos y otros que son muy fácil para digerirlos y hasta te da hambre. En corto tiempo Y a mí como que se me hace muy eh, Chistoso El hecho que te digan Es que
0: hay mu música muy ligera Y la otra que cuesta para digerirla ¿no? Sí, y que te decía que el planteamiento A veces de algunas algunos factores de entretenimiento Es eso, entretenerte Entonces no tendrían por qué ser inteligentes Si de plano quieres sentirte como que algo Te va a dar un análisis Por eso deben de haber géneros En los cuales tú te sientas cómodo con algo Como una película que te dejen que pensar O una película que digas Ah, ...o una obra de arte que te haga en qué pensar, ¿no? Digo, es mucho de dónde partir... ...pero al final del día sí es complicado... ...porque eh, si vemos el esquema de inteligencia por éxito... ...pues va y no es un tonto... ...a final del día... Y, ...y quería sacarlo con el tema que me decías hace rato... ...que es muy interesante... ...o sea, ¿qué tanto...? Eh, y, y, ...y alguna vez lo vimos en un programa que se llama Asesinos Seriales... ...que estuvo por aquí otro compañerito... ...que yo tengo el planteamiento, tengo la idea... Que no es que los asesinos seriales sean genios, sino que a veces pensar en lo que llegarían a ser, nuestra cabeza no es tan creativamente pervertida para llegar a esos niveles y por lo tanto, pues obviamente te puedes ver como no tan inteligente como ellos, ¿no? O sea, hay esquemas que te limitan como la moral o hay esquemas que te limitan como el amor o hay esquemas que te limitan como la felicidad, que en esos esquemas no puedes decir esto es no inteligente o soy inteligente o esto es malvado o no es malvado. O sea, lo que decías hace un momento, lo de qué es bueno, qué es malo, qué es inteligente, qué es, qué es este. que es honroso, qué es decoroso, y muchas veces pareciera que tiene un organismo que pega, por ejemplo, en las estructuras hasta de los sistemas económicos o sociales o políticos, ¿no? Tanto que nos burlamos mucho en Latinoamérica de. Por ejemplo, que creemos que podría cualquiera hacer mejor, eh, que cualquier presidente de la República de Latinoamérica podría ser mejor su chamba, ¿no? O también igual a veces hay momentos en los cuales eh, no pensamos que el político promedio fuera inteligente y pensamos que siempre hace tonterías y nunca tenemos como un... Un punto de partida de dónde, ¿no? Y creo que, por ejemplo, cuando veo personas que se dedican a hacer superación personal, búsqueda de éxito, todo eso, siempre sus puntos de partidas comparativos son ellos mismos a través de sucesos que les funcionaron. Y eso a final del día no representa inteligencia, representa un medio de solución que esa sola persona puede tener. Los, las coyunturas cambian. Entonces eso hace cuestiones mixtas que al final del día no resume a la inteligencia en ello, ¿no?
1: No, son habilidades para resolucionar un problema. Es correcto. Y como dices tú, podemos, eh, podemos ver un tipo que está haciendo un eh, coaching en África, otro en Asia, otro en Sudamérica, y son, eh, son contrastantes, ¿no? Los puntos, las acciones... Y todo lo que puedan desarrollar ellos Para poder solucionar sus problemas Que están viviendo en su actualidad eh, Y volviendo a ese chiste Que, que, que dijiste hace rato
0: De hay que ser pendejo para la vida Y listo para otras cosas o No, revés. no, no,
1: el que el, el del comentario de, de, de nuestro cuate no Se ven, hay, hay terrenos muy baratos en Ucrania ¿Quién quiere ir a comprar? Pues eh, es, Mucha gente diría, no manches ¿Qué? ¿Pero ¿Por qué es tan barato? Yo porque quiero ir a Ucrania, ¿no? Nosotros porque, pues, en teoría pues ya estamos grandes y como gente ya algo sosa, grande, pues vemos noticias, ¿no? Hay chavillos que no quieren... Eh, ver noticias, y sabemos ¿Cómo? que está en una tensión enorme Rusia y Ucrania, y en cualquier momento va a estallar una guerra y estaría chido, ¿no? Te dicen, pues vete a comprar un terrenito, ya no quiere vivir nadie. Está padrísimo, ¿no? Una resolución de problema que alguien de, de Ucrania te, te diría, ¿no? Pues yo sí, yo te vendo mi casa, ¿te quieres venir a vivir acá? Tal vez, ¿no? Pero eh, esta situación que nosotros nos podamos reír de eso, no es porque tengamos como que la inteligencia superior para dilucidar que en 15 días va a empezar una catombe y todo se va a venir abajo entonces nos borramos de ello sino porque es risible es risorio porque hemos visto notas artículos y sabemos que hay tensión y salen estos pequeños chascarrillos que para nosotros es, es risible pero para la gente que está viviendo allá la podría mentar muy fácilmente porque no es nada gracioso. Entonces, es un chiste hasta de un enfermo mental. Claro. Y aquí nosotros lo estamos haciendo como una situación de
0: intelecto, ¿no? Nos reímos por algo. Sí, que a veces, por ejemplo, eh, cuando vemos como las injusticias del mundo, tenemos como frases predeterminadas como para decir, ah, bueno, es que lo único que te queda en una situación tan complicada como la crueldad del mundo es el sarcasmo, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, yo podría citar, bueno, podría invitar a la gente que vea dos películas muy distintas de las cuales podías plantear este hecho de que la inteligencia tiene sus éxitos o no tiene sus éxitos por ejemplo podríamos ver Iron Sam donde prácticamente eh, una persona que desconozco eh, porque tenga el determinado este, capacidad intelectual diferente eh, desconozco porque sea no tiene éxito al, al, al tener a una niña que ama y que sin embargo quiere cuidar y quiere, quiere, este, quiere apoyar sin embargo la película termina Haciendo como un esquema de, bueno, sí puede estar alguien que te ame mucho, pero no te puede educar igual, entonces necesitas a alguien que te apoye. no En este caso es el Estado, en este caso puede ser otros padres, etcétera, etcétera. Esa no es un caso de éxito, pero sin embargo es para ir dilucidando cómo se supondría que se justifica el hecho de poder hacer un examen, eh, de, un, un examen de, de, de inteligencia, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, puedo poner a Napoleón Dinamite, que creo que es una película que muy poca gente ha visto, que eh, creo que es una producción de MTV, eh, donde es un tipo que realmente sí pareciera como muy lento, muy soso, que prácticamente de esa forma le salen las cosas tan bien, que al final eh, con su inteligencia cinética hace un baile súper genial y se vuelve exitoso en, y popular en la escuela en que está. Mira, yo te
1: puedo decir una cosa. En la I am Sam, yo para empezar, Sean eh, un papel increíble. Genial. Es un, se la crees, se la compras, es que realmente es una persona con un, eh, un problema mental, de, de bueno, de, de discapacidad mental en este <risa> momento. Eh, es la gente si es muy sensible, mejor no lo vea. Eh, si eres una persona eh, no muy sensible, que te gusta ver, pues está muy padre, está muy chida. Dramática, ¿no? Eh, eh, dramática. Y ahí pones eh, una situación bastante peculiar y bastante... Puedes determinar bien fácil pues que si sí eh, tiene algún problema eh, mental,
0: pero es, tiene una inteligencia emocional bárbara. Y digo, o sea, a ajá. veces hay situaciones en las escuela yo digo, si es poco inteligente, por ejemplo cuando lo arrestan porque, eh, pues... Y tiene una, una capacidad pro... de resolución de problemas increíble. Pues es que final, a final del día, digo, a mí me podría pasar y, digo, tildadamente estaría en el rango promedio-bajo, ¿no? Digo, puede entrar en que sea yo a sam pero a final del día creo que cualquier persona, llega a una chica, medio te habla así buena onda, pues tú no sabes a qué a qué viene. Digo, cualquier persona que está asido a, a contratar a una persona sexo-servidora, a lo mejor y sabe, pero a final del día ve como un esquema cultural delimita prácticamente la inteligencia de Ayan Sam, ¿no? Claro. Y hasta eso hay unas partes en que Ayan Sam dice, bueno, este, me están arrestando y me tocaron mis partes íntimas. Eh, a, en, en, a final del día, eh, este, también ese hecho representa un ángulo de intelectualidad, de resolución de problemas en el cual alguien está diciendo, ¿sabes qué? Esto ya es un atropello, ¿no? Ya, o sea, nosotros nos pondríamos eh, sangrones y diríamos, oye, oh, este es abuso de autoridad. Sin embargo, de esa manera... Eh, Digámoslo así, graciosa e inocente eh, Nos está dando un determinismo genial Conforme a situaciones que nosotros de repente Tildamos de que es poco inteligente o no Ahora yo te pongo la otra Que no es tan trágica
1: como Ayam Sam A ver eh, Yo creo que ya la viste eh, Tampoco hacemos el determinismo de que Ay cabrón, eh, eh, tiene un problema de, 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 de intelectualidad Pero estamos hablando de inteligencia esta, esta gran película mexicana que se llama El Acorazado
0: Uy, uh, sí, muy
1: buena eh, ves la capacidad que tiene el tipo de resolución de problemas ves que es muy inteligente ves que eh, bueno, inteligente es lo que nosotros reconocemos como inteligencia, ¿no? este pero es una persona que teniendo, yo quiero suponer, sus capacidades mentales íntegras, es una persona que tiene muchas deficiencias en el desarrollo eh, de respeto de la autoridad, vaya, ¿no? Pero del desarrollo social que debe presentar una persona para poder estar entre los estatus de una persona inteligente. Porque lo podemos demarcar, si lo vemos de, de, de primera mano, es que es una persona floja, que va de todo, 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 todo eh, todas las responsabilidades y que no quiere hacerse responsable de nada. Y dices tú, no manches, Voy a decir una mala palabra, ¿no? Es un huevón. Pues bueno, <risa> bueno, ¿es un huevón o es una persona muy inteligente? ¿No? Porque por ahí dirían muchas personas. Eh, ¿Qué inteligente es? Porque quería, o, o está buscando, eh, eh, qué inteligente es porque está buscando que le vaya muy bien sin hacer mucho, ¿no? Y hay otros güeyes que dirían, güey, ¿qué, qué limitado es, porque todo eso que aportó en el otro lugar donde estaba, todas esas habilidades que, que vio y reforzó en otro lugar donde estaba, las pudo haber hecho acá y okay, ser una persona exitosa.
0: Que cae con este tema, que es muy parecido a los esquemas de donde está relacionada la inteligencia con la bondad y la maldad. Por ejemplo, eh, es más inteligente el que tranza y no el, el, ya sabes, este dicho, el que tranza no avanza es porque la gente que es poco lista no es corrupta. No, la gente lista es corrupta porque nunca la cachan, ¿no? Entonces eh, también en ese mecanismo yo creo que entra mucho ese que ver en el acorazado, ¿no? Porque date cuenta que cuando empieza a hacerse de muchas cosas, al final del día está rompiendo un esquema al cual fue a, a vivir, ¿no? Un sistema en el cual estarás o no de acuerdo, al final del día es así a, a hacer lo que quieres, claro. ¿no? Entonces partiendo de ese mecanismo Veo muchísimo que eh, eh, esa partición es muy regular, ¿no? Por ejemplo, es inteligente aquel que es ahorita, por ejemplo, en nuestra cultura mexicana muy común con el con el, con el el crimen organizado, pensamos, por ejemplo, que quien se dedica al crimen organizado y que es el mero capo, es una persona super megalista, ¿no? O sea, lo que le acondicionamos al antisocial generalmente, ¿no? Eh, déjenme nada más hacer la acotación, el antisocial, por ejemplo, en, en situaciones de, de lenguaje psicológico, se refiere a personas que se que están en contra de la sociedad, no que no quieran verse en la sociedad, sino que ven un esquema distinto al sistema y que por lo tanto pueden ser criminales, no, son formas criminales de que se puedan ver, eh, entran ahí desde asesinos seriales hasta políticos locos, ¿no? Pero entonces pensamos en lo políticamente correcto y pensamos en las situaciones en las cuales el mundo necesita, por ejemplo, eh, por ejemplo, industrias o empresas que sean eh, sustentables y pensamos que prácticamente por ahí no hay no, no hay una vía. La vía tiene que ser en que te hagas rico y la vía tiene que ser en que, en que seas inteligente pensando en cómo vas a conseguir más y cómo vas a dominar a los demás. Parte de la inteligencia pareciera que tiene este... Este esquema de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, hay una relación de poder y el que puede generalmente es el que es inteligente. El que no es el que está limitado, ¿no?
1: Bueno, ya que te explayaste
0: en eso, te propongo otra uh, otra película. Órale, va. Rayman. Rayman, que yo creo que es más espectro autista, pero te digo, le llaman ahí en la misma película el ignorante Doto le llaman. Ajá. Que realmente no era ningún ignorante. O sea, era una persona que hacía cálculos increíbles, ¿no? Tenía desarrollada otra capacidad intelectual que Es lo, correcto. Mucho mayor que la social. Y que ahí se ve prácticamente que ahí vemos que no es discapacidad, sino es capacidad diferente Exactamente. Está
1: limitado de una, pero está sobredotado en otra, ¿no? Entonces, vuelvo yo, vuelve la burra al trigo, pues vuelvo a decir ¿en qué punto dejamos dejamos que nos permeara el hecho de decir sí, tenemos que medirlo, tenemos que cosificarlo, encuadrarlo para decir tú eres inteligente y tú de, has dejado de ser inteligente Por, y tú nunca lo fuiste porque eh, somos tan malvados que decimos, tú nunca lo fuiste, tú eras pero lo dejaste de ser y tú eres muy
0: inteligente, ¿no? Y es que va con esa ruptura que te decía hace rato, yo creo que por ejemplo mucho del mecanismo que ocupamos para cosificar y medir, para ver este, hay un mito que se llama el mito de proscuto, ya lo hablamos en, en otros elementales pero lo voy a sacar, que es más o menos un, un, un proscuto creo que tenía, me parece, una taberna un lugar donde la gente llega a dormir y tiene una cama. ¿Un hostal? Un hostal. Y tenía una cama, según tengo entendido, así más o menos me acuerdo del mito. Digo, alguien me lo platicó, realmente no lo he leído. Y este en esa cama, o oh, si la cama es muy grande para ti, la cortaban. Pero si la cama es muy chica para ti, a ti te cortaban. Si te se talían los pies, te cortaban los pies, ¿no? Entonces, Qué mal plan si llegó un enano primero, ¿no? Es correcto, ¿no? Y lo más triste de todo esto es que al final del día, todo lo que tiene que ver con ello pareciera ser muy parecido a lo que ocurre entre esta visión del éxito y la campana de Gauss. Lo normal es lo exitoso. Es lo que tiene que a a a acuerparse. Si alguien llega a hacer un comparativo de media mucho, muy superior a los demás, pues muy probablemente tengamos que adaptarla a ese mecanismo, ¿no? ¿Te acuerdas
1: que estuvo muy de moda en los, eh, en los noventas, dos mil? Sí, en eh, Genial. No, no es cierto. Eh, las escuelas para niños especiales superdotados. Claro. Eh súper risible porque antes de eso los niños super dotados eran este discapacitados
0: porque no podían estar en la normalidad en la normalidad es correcto porque la normalidad no va solo hacia hacia, hacia, hacia abajo ajá. sino también igual a lo hacia que arriba. es muy arriba no
1: entonces eh, por eso te digo es que a mí se me hace muy muy res, eh, risible el hecho de decirte si ya si estamos muy arriba pues Está bien, ¿no? Le generemos una escuela porque este tipo nos va a sacar de pobres, <risa> pero sí. si está muy abajo, pues no nos desgastemos tanto, que queden así porque pues esto no nos va a poder ayudar en Ejemplo nada.
0: Ejemplo sencillo, lo podemos entender muy bien, creo que hay un capítulo muy, muy particular que yo recuerdo de Malcolm in the Middle o Malcolm in sí, the sí, sí. medio. no sé si te acuerdas un capítulo que a mí se me hace súper risible donde... Este, pues, eh, Malcolm, que es una persona súper inteligente porque no ha visto la serie se la recomiendo mucho, es muy divertida la pueden encontrar en YouTube, es, está gratuita y prácticamente hay una parte donde eh, encuentra a la mamá que este Malcolm le hizo el examen a Risk uno de los hermanos que es de los más tontos en, en, en la casa, ¿no? Es el más tonto, ¿no? E, es el más tonto dependiendo de qué figura lo veas, porque al final del día es un macho alfa, realmente es un abusador, realmente tiene el control. Digo, si lo ves así, entonces tendríamos que decir que también es tonto el, el dictador, ¿no? Porque también es un abusador y eso, ¿no? Lo interesante es que le dicen en un momento dado, bueno, ¿y quién va, qué va a hacer usted? Entonces, si yo hablo con la escuela, le dice el profesor que se dio cuenta de que había mentido del examen, yo hablo con la escuela, van a correr a Malcolm y dice, pues yo no tengo problemas que corran a Malcolm, porque está esa visión de éxito, ¿no? Y dice, yo prefiero que Malcolm se vaya a la calle y no risk, y le dice, güey, well, usted es una muy mala madre, le dice, no, mire, Mal con donde quiera que esté, va a salir adelante. Esa es la idea que tenemos del genio. Y no es cierto. O sea, si vemos, por ejemplo, Big Bang Theory, todos esos compas son genios. Y ninguno de ellos a veces se puede atar ni siquiera la, la agujeta de su zapato. O de repente necesitan hasta de sus papás para que lleguen a resolverle problemas muy normales de alguien que se pelea con otra persona, ¿no? Entonces, cuando ves eso, de repente ves una imagen donde se abre una, una, este, una ventana... Y sale uno de sus otros hermanos que se llama Francis. El mayor. Y el mayor, y que está todo así como abandonado por varios días porque se había escapado de la escuela, gritando, mamá, por favor, mamá, déjame entrar. Entonces, así como diciéndole, ve, puedo hacer lo que sea. soy más. ¿no? Entonces, cuando pasan esas situaciones, yo, yo considero que a veces tildamos a que... Prácticamente todo esto con el positivismo que lleva, el positivismo quiere decir que hay una especie de acumulación de conocimientos, que hay un seguimiento de conocimientos que es lineal, no es así, es disruptivo. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, la gravedad newtoniana no se parece nada a la gravedad relativista, nada. Son situaciones distintas que tratan de explicarse y que en un momento dado sirven para, para algo, ¿no? Por ejemplo, sin la física este, newtoniana no podríamos hoy en día, eh, por ejemplo, mandar un, un cohete a la luna, por ejemplo sin embargo, sin la física relativista, yo creo que muchos campos más, como lo que hoy se hace, pues prácticamente, y digo, no soy físico cuántico, ni, ni, ni relativista, ni físico ni físico de nada, pero sí puedo entender que... Ni ese mismo, de educación física. Ni de educación física, viene en la panza que... Bueno, por la panza puede ser, sin embargo, por ahí veo muchísimo que ese estándar sí pertenece, o sea, sí agarramos y no vemos esa disrupción de la habilidad de, de, de inteligencia en otros aspectos, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, mal con el intermedio, es un buen experimento social para entenderlo desde ese análisis, te ríes muchísimo tiene un hermanito que se llama Dewey que es un genio en la música, ¿no? y sin embargo, ¿cómo lo puedes denominar que es un genio si no hay un test para denominar esa, esa genialidad dentro de lo que han pasado en esas en, 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 esa, en esa serie aunque en una parte de la serie creo que sí le hicieron un examen parecido, y sin embargo pues creo que Malcolm lo torqueó para que Dewey no estuviera con los demás sin embargo, eh nos plantean ese hecho, ¿no? Quien es genio va a salir de cualquier perspectiva social sin problema y va a tener éxito. Y no, no es
1: así, no, no sucede. No porque hay limitantes, como, como decíamos hace rato, pues tienes una capacidad superior en una, pero se
0: decrece en las otras. Es correcto. Digo, podría haber que alguien pudiera denominar todas, pero aún así el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no?
1: Sí, porque eh, no sería, no estuviera en la normalidad, vaya. Y la normalidad es como te decía hace rato, es que la normalidad es la que te enmarca. Si eres una persona eh, mejor que las demás, pues eres un genio. Si eres una persona peor que las demás... Eres un retardado. Eres un retardado. Entonces, Tenemos que esperar. Entonces, eh, si estuviéramos en una situación muy fáctica, tendríamos que retardar a los que se están generando genios... Y estimular a los que están retardados. Me encantó. Para poder meter a todos en esta situación de homogeneidad de ser personas listas o estándares, ¿no?
0: Como el, el mito de Proscuto, ¿no? Claro. Hay que se amolden. O es la cama o son ellos. ¿Cuál es el problema? O es el entorno o son ellos. Y lamentablemente, este, a veces, por ejemplo, yo creo que rompemos ese hecho con la práctica, con la, con la disciplina. A veces, por ejemplo, gente muy disciplinada puede hacer situaciones muy buenas que luego a veces se malentiende también dentro del ramo de la, la superación personal como Ay, siempre el, lo testarudo va a vencer siempre la inteligencia, la inteligencia eh, a final del día creo que es un constructo de nosotros que tenemos que darle una medición sin embargo quiero pensar que aunque está en pañales esa, esa, esa formulación conceptual que no existe, esa cosificación, que no sabemos si está en el cerebro, que hoy en día cuando hacemos investigaciones eh, no hay un centro de la inteligencia, sino que está repartida en varias partes del cerebro, y biológicamente hasta podemos decir que el, que el estómago es inteligente también, entonces en ese momento podemos entender o podemos ver que a final del día la inteligencia es un constructo social, pero sin embargo sí se ven sus estragos, como lo platicaban el tiempo, el tiempo no es una situación que podría decir ah, hasta la inventamos, ¿no? hasta inventamos los relojes o inventamos el tiempo que pasa para que nosotros envejeza, envejezcamos, o etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aún así, se ven los estragos y sin embargo tuvimos que hacer una regla determinada del tiempo. Yo creo que igual de la misma manera vemos esos estragos a través de la inteligencia y tratamos de hacer esta función hasta donde los límites le da prácticamente a la evidencia, ¿no? Porque obviamente el primer problema que se le achaca a la psicología... Y el primer problema que se le achaca a la mayoría de situaciones como el amor, el valor, de este o los calificativos como inteligente o no, eh, es ese hecho de lo intangible. ¿no? De, lo intangible. Perdón, de lo intangible, de
1: lo comprobable, que no lo puedes tasar. ¿no? Y yo sigo pegándome a la pared por eso. Eh, porque cada vez que no te, no te puedan comprobar a ciencia cierta que también es, es, no es este muy, muy bueno pero siempre y cuando para mí pueda encontrar un resquicio de donde yo pueda decir no me parece que todo sea así porque para mí para mí las cosas pueden ser distintas apelando a que tanto esta persona que todos dicen, estamos hablando de inteligencia, vamos a decir, todas estas personas que dicen que es poco inteligente, yo veo que tiene muchas habilidades para salir de la vida y de sus problemas como en sus propios medios. Ah, no, pero es que no es muy inteligente porque, mira, no terminó ni la prepa. No, no, no terminó la prepa, pero es un tipo que tiene una tienda o es un tipo que se dedica al comercio o es un tipo que se dedica al transporte o es simple y sencillamente una persona que... Eh, está lidiando con sus eh, carencias de todo tipo, pero sigue en la vida siendo funcional, para mí es una persona inteligente.
0: Claro, eh, yo digo que por ahí podríamos entrar y yo no sé mucho de ello, creo que hasta podríamos meter por allá a Hasil, si gusta al ratito, pero está como en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? A veces mucho de la inteligencia artificial está basado en cuántos datos puedes manejar para poder, poder dar, por ejemplo, soluciones, ¿no? Digo, si buscas, por ejemplo, un programa, por ejemplo que te gusta el Uber, tiene ciertos datos de toda la ciudad para que tú puedas ubicar hasta dónde puedes llevar a una persona sin que conozcas la ciudad, ¿no? Entonces, de esa manera, de los mismos datos, yo creo que de la misma manera, no podemos echar por la borda ni por la basura todo lo que se ha hecho en esos esfuerzos mal hechos, mal empezados, con todas las teorías que tienen que ver con la medición de la inteligencia. No los podemos tirar a la basura porque también sirven, pero también tendríamos que ser obvios en que la inteligencia parece ser más subjetiva, más cuando no entendemos las cualidades que tiene la inteligencia. Y esa frustración es muy psicológica. O sea, muy del profesional psicológico. Pues. Fíjate que yo, yo he tenido un pequeño problema con ello.
1: Eh, pues yo creo que es latente porque creo que me estoy quedando eh, atrás en todas las situaciones de de, de la nueva era, no de, de la nueva, eh, del nuevo mundo de la inteligencia. De la digitalización. Eh, ah, sí. De la digitalización, exactamente. Pero... Ah, me da una desconfianza enorme que determines que vas a estar bien porque un aparato te dice que vas a estar bien, que es la mejor dirección porque el aparato dice que es la mejor dirección. A mí, y por ejemplo tenemos el Google Map, lo pongo, pero si veo a una persona en la calle, agarro, me paro y le digo, oye, voy bien para tal lado, y si me dicen, no, sí, vaya, ok, yo ya voy más confiado de que sí voy bien. O sea, no es que yo desconfíe del aparato, pero todavía tengo esta sensación de decir, bueno, si en algún momento se desbarata todo este tipo, toda esta, toda esta estructura, ¿no? Skynet nos domina. Y voy nos a... vienen
0: a perseguir los T2. Los, los T2 y los T1000. Los T1000. Este...
1: Entonces, pues, tienes la capacidad de poder desarrollar o la habilidad de poder decir, oye, ¿por dónde voy? Yo conozco mucha gente ahorita que no lo puede hacer porque le da pena.
0: Y seguía todo lo que le dicen ah, sus... Ah, bueno, pero esto es como una perspectiva igual de quién es más inteligente. Los abuelitos que no pueden sacar dinero al, 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 este, al cajero automático o los niños de tres años que pueden manejar un teléfono celular súper bien. Claro. Digo, a final del día, esa diferencia no creo que haga más inteligente unos que otros.
1: Exactamente, sé lo que voy.
0: La, la situación
1: esta es... Tú estás siendo muy inteligente en la época, en la era que te está tocando vivir, sí, con todas las herramientas que te están tocando utilizar y descubrir. No es eh, el rezago que se puede tener otra persona o la resistencia que tienen las demás personas a eso no los hace menos inteligentes. Y es a lo que voy yo, te, contrastando a lo que estamos pensando hace rato, y es a lo que voy yo a las personas que tienen menos habilidades emocionales para desarrollarse en el entorno y también eh, a las personas que tienen menos capacidades intelectuales para desarrollarse en su entorno. No es que seamos más o menos inteligentes, sino que nos está tocando que tenemos mayor habilidad o menor habilidad para estar en el momento que nos están diciendo que los estándares de inteligencia es tal o cual. ¿Sí, sí me, sí, me explico? sí,
0: pero ahí creo que entraríamos en un tema de crítica mucho más complicado. Por ejemplo, socialmente tendríamos que explicarnos los sistemas económicos políticos actuales, tendríamos que ver qué, qué es lo que es conveniente en cuestión de estándares de inteligencia, qué es lo que requieren generalmente para que entres a la escuela o para que entres a trabajar a algún lugar. Eh, tendríamos que hacer todavía una revisión mucho más extenuante. Y a veces, por ejemplo, podemos caer a callejones sin salida donde diríamos, ah, es que todo es culpa del capitalismo, ¿no? Ah. Cuando prácticamente no entendemos que no estamos dando una resolución, o la, es la resolución más básica que tenemos para... Para, para podernos adaptar, o a lo mejor digas, bueno, otro sistema este económico, político, social, bueno, pues dime qué hay, o sea, veamos esa panoplia de, 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 de opciones, ese, 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 ese bagaje de opciones, ese, ese, ese abanico de opciones, ¿no? Entonces, ahí sí te diría, bueno... Ya entonces es entrarle... Es la de correcto. conocimiento. Entonces ahí ya nos tendríamos que meter en detalles en los cuales dices, bueno, ¿y ahí qué juega el psicólogo? ¿A qué le juega cuando está haciendo una, un, un test de inteligencia? ¿A qué le juega el profesional de la salud, el profesional de, 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 del aprendizaje, el, pro, el profesional de de este, del de, de industrial, en social? En
1: parámetros que te están pidiendo los otros esquemas para que puedan ingresar las personas que el sistema la sociedad determina que es lo mejor que puede estar, y yo eh, en este tipo de situaciones te quiero, poner, te quiero plantear lo, del, lo de las escuelas, eh, pues, no nos veamos tan lejos, eh, en este mismo continente, en Estados Unidos, los estos exámenes tan grandes que te, que te hacen aplicar para tener una beca para entrar a una universidad de los Estados Unidos que tienes que estar por arriba del, de lo superior, o sea hay gente inteligente y tú tienes que estar arriba de la gente inteligente para poder adquirir esa beca para que te puedan dar tu estancia en la universidad. Si no lo tienes, no vales la pena, no invertimos en ti, no te damos la confianza que estudies. ¿Por qué? Porque no nos vas a resolver nada más adelante. ¡Wow! Una discriminación enorme porque ellos no te aceptan porque no el bagaje intelectual que ellos necesitan... ...para esa escuela tú no lo tienes. Puedes tener otro tipo de inteligencia y ser una persona muy hábil resolucion resolucion resolucionando problemas en otras actividades... ...pero lo que específicamente te piden esas escuelas tú no lo tienes. Entonces enfocamos toda en nuestra estructura eh, social, académica... ...para que cuando llegues a esas escuelas estés preparado para darle el conocimiento que esa escuela te pide para que tú más adelante salgas resolviendo los problemas que esa escuela cree que vas a necesitar o va a necesitar el entorno que tú sepas
0: o que tú los puedas resolver. Es que si me lo planteas así, todo, arte, música, películas, la educación, los planteamientos de test estructurados, pareciera que estuvieran coyunturados a una moda. Así suena totalmente. Y es te la compro, pero eh, en un momento dado las modas han resuelto temas, no todo. Pero me refiero que los, las puntas de iceberg en ciertas situaciones ayudan a entender, por ejemplo, hasta los errores que cometemos, ¿no? Porque esto ahorita lo vemos todos. Es, es una crítica que creo que todos entramos, sin embargo, también tiene sus lados positivos. Yo digo, yo quiero quedarme en el lado mediocre. En el lado mediocre, de buen punto decir que estoy en el medio. O sea, no puedo decir que totalmente es... Eh, puede ser decirse que es obsoleto conforme a lo que llevé en la escuela, pero sin embargo no todo se puede tirar a la basura, sin embargo creo que al final del día la generalización de la inteligencia también sin ver el lado subjetivo rompe muchos parámetros, sin embargo todo el mundo ha buscado esa subjetividad de la inteligencia, pero aún no definimos cuál es, entonces ese mismo hecho tiene que tener un estándar fenomenológico que esté revisando cuál es la postura del sujeto en cuestión de la inteligencia. ¿no? Ojo,
1: yo no quiero decir que todo eso esté mal, ni que esté, y, y, y que esté de acuerdo, en desacuerdo con todo ello, simple y sencillamente estoy planteándome constantemente a mí que puedan haber otras situaciones de cómo ver el tema muy ¿no? bien ¿no? y por eso siempre eh, esto que te estoy diciendo yo es constante en mi cabeza no pero por qué está mal pero por qué acá entonces es como cuando me eh, voy a salir un del tema pero es cuando te llega una persona que es psicótica tú diagnosticas a la persona con un trastorno esquizofrénico, con episodios paranoides y, y alucinaciones auditivas verbales y todo lo que te diga después de ello lo das, das por hecho que es una invención eh, generalizada de su cerebrito y ya no le generas este, atención a la enfermedad, ¿no? nada más quieres quitarle las alucinaciones. Y yo siempre he peleado con ello. Si él quiere hablar, lo tienes que escuchar. Tienes que ver qué está pasando, qué está sintiendo, aunque sea un embrollo, aunque no sea un discurso organizado, tienes que estar pendiente porque algo va a salir a la luz. Lo estoy viendo medio, medio eh, freudiano, no es este medio analista, ¿no? Pero algo, algo de, de eso debe, eh, de, bueno, algo de lo que está saliendo de él, porque todo está saliendo de él, debe de tener un hilamento. Y es lo que yo creo también en, en, la, en la situación de, de la inteligencia, no con decir que tiene algo o está tasado con una situación de inteligencia, quiere decir, o, o se la voy a comprar, que siempre va a ser así, siempre va a tener una opción o siempre voy a ver yo una opción de dónde puedas agarrar y fortalecerse, porque no puede ser que seas una persona que tenga una inteligencia nula, si no, no fuéramos no fuéramos seres humanos. No,
0: y luego a veces cuando planteas qué es la inteligencia a niveles más grandes, como por ejemplo entes biológicos, lo saqué un rato hay especies que no tienen cerebro sí, claro. y tienen una adaptabilidad y que no han desaparecido desde hace millones de años cuando ya los dinosaurios y nosotros posiblemente nos extingamos dentro de poco, o sea ¿cómo es posible que sigan existiendo? no ¿Son los mecanismos que se le ha dado a su cuerpo y su diseño de, de, de cuerpo, de organismo es inteligente? O eh, nosotros en su atabar de perdón, en su forma de ver que eh, el, 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 la adaptación de nuestro cuerpo no solo se rige conforme a situaciones orgánicas, sino también a situaciones que vamos creando conforme a la sociedad y culturalmente, pues también eso es interesante de ver, para ver el punto de partida que a veces la inteligencia, es, o sea, si se lleva al extremo puede dar mucho más de qué hablar, y aún sigue siendo un constructo social no bien definido, ¿no? O sea, no bien estructurado, aunque le pongas cualidades, porque eso parece que nos sentamos aquí nosotros tres, y ahorita vamos a decir qué creemos que es inteligente, ¿no? Y podrías decir, ah, que tenga cuatro ojos, ¿no? Ah, que camine así, ¿no? que hable cuatro idiomas. O sea, son eh, cualidades que estamos sacando al azar sobre articulaciones de nuestro momento social. Ahí te compro lo de la moda, ¿no? O sea, te la compro. Sin embargo, no se puede echar de cabeza porque en un momento dado, todo lo que podamos estar estructurando, que se escucha súper tonto, se va a tener que revisar sobre esquemas estadísticos. Y eso también es válido. Es válido, sin embargo, hay, es cambiante. Hay que ver totalmente. los sesgos de error también. Eso, eso, totalmente. Y aparte de los sesgos de error que también eso nos motiva a ver que pueden haber otros mecanismos metodológicos que no sea solo la estadística, que obviamente nos permitan claro. a, a abrir y otros campos de estudio también. Totalmente. Eh, si no hoy, hoy en día si no eres multidisciplinario o si por lo menos no 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 tienes lo que diría Edgar Morin, este este vínculo complejo, este vínculo que teje pues obviamente, muy probablemente no estemos haciendo, le estés jugando como al dios a, a que tu ciencia o tu profesión es la única que vale, la única que sabe, cuando sabemos que esto no es así. Claro. Pero bueno, yo creo que nos vamos un corte musical, ya vamos un buen de rato. perfecto, yo bueno. creo que vamos a ir cerrando el programa Sí, <ríe> sí. Ah, no, ¿verdad? <ríe> pues bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, espero que se hayan divertido bueno, yo creo que cerremos con conclusiones, ¿no? ya ahorita nos echamos el debate bonito, eh, digo, debate no sé, por. bueno es, eh, yo creo que más bien es como el acompañarnos en, en cómo nos sentimos yo, yo, yo siento que cada vez que tenemos Elemental es como lo que revisamos y que dentro de, de a mí me encantaría, y intento hacer divulgación científica y que puedo equivocarme Y que generalmente cuando haces divulgación siempre cometes errores Es que eres eh,
1: muy inteligente ah.
0: Ese es el problema que, que tengo de IT Entonces al tener el trastorno de de, este, de de déficit sí, de, de, de de perdón, de, 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 ¿Cómo se llama? De, de, de desarrollo intelectual ah, bueno, es que Hay que, también este, es que sí límite, trofe intelectual O lo que sea así Pues al final del día este La intención es que la gente se empiece a preguntar esto Porque sinceramente A, a veces te preguntas Oye ¿Será que no conquisto una damita porque soy poco inteligente? O sea, no tengo una estrategia eficaz para llegarle que eso lo hacen las personas inteligentes. Digo, no solo el macho alfa, ¿no? Eh, o me va mal en la vida porque soy poco inteligente. O no, me, mira, yo tengo, por ejemplo, una discapacidad intelectual bastante fuerte. No sé reconocer, y quien me conoce lo sabe, no sé reconocer entre la izquierda y la derecha. Tengo que voltear a ver un brazo. En este brazo tengo una cortada y sé que este es el izquierdo. Sin embargo, trato de leer por lo menos tres libros mensuales. Y tú dirías, ah, bueno, el tipo es leído, el tipo sabe un montón, pero no puedo distinguir entre mi derecha e izquierda. O sea, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿no? Entonces, dentro de este mecanismo que, que puedo entender, yo creo que para ahí podría ir mi conclusión, es el hecho de no estarnos eh, cerrando a lo que se va a ir construyendo sin verlo como un, un hecho lineal sino verlo como una ruptura constante en ver que prácticamente cuáles son las habilidades que nos pueden estar sirviendo y que no podemos hacer de menos en un equipo sociedad, ¿no?
1: Yo creería, para empezar, tratar de evitar más la palabra eh, inteligencia, ¿no? No porque no sirva, sí sirve mucho, sino porque cada día se está volviendo más estigmatizante. Hey. Eh, para mí... Aparte de que es un placer estar aquí platicando contigo Porque de repente este, Me cierro yo solo con mis, mis cuestionamientos Y mis dudas y me contesto cosas muy erradas Y cuando lo digo contigo digo Ay sí es verdad, no lo había pensado de esa forma eh, Yo siempre, como te comenté hace rato Yo siempre he creído Que Denominar algo No implica que sea así por toda la vida Ni siempre Siempre hay si hay una pizca de duda Si hay un, hay una situación Que no te convence Siempre tienes que estar tratando de saber O de pensar por qué Por qué está sucediendo esto Por qué no te convence esto Y, y como te dije hace un momento No es porque yo no lo crea No es porque yo esté en desacuerdo Sino, si yo ya vi todo esto Todo este gran panorama Si yo ya platiqué con mucha gente Y aún no me convenzo O hay de dos O tengo un trastorno de discapacidad intelectual y no lo logro comprender u otra necesito yo estar constantemente viendo por qué no me convenzo tratando de descubrir que pueden haber otras nuevas habilidades al igual y no lo puedo plasmar porque pues, lo mío no es ni escribir ni investigar pero me he, me he dado cuenta que hay personas como decíamos hace rato que te, que, que te llegan a decir no es que es una persona que no es capaz no está impedida mental porque si te dicen impedida ni siquiera te dicen tiene una dificultad está impedida mentalmente dices tú cómo si es una persona que vende eh, que vende en el mercado da cambio y todo es una persona eh, que va sola algo. al baño claro pues, no es limpiarse in, la cola no está impedida mentalmente tiene algún, algún este alguna limitación tal vez y se las compro no ¿Se puede estimular para que esa limitación deje de ser tan marcada? Se puede. Ah, entonces hay que empezar a trabajar sobre eso. No hay que decir, ya estuvo así y así va a quedar. no Yo creo que todas estas mediciones sirven no para encasillar, sino para buscar y generar estrategias para solucionarlo. Y es yo creo que con lo que cerraría. No hay que quedarnos con que... Es que así está y ya lo dejamos así. no Si está, hay que buscar soluciones, hay que generar nuevos planteamientos de los problemas para poder generar soluciones y, y este, desarrollar
0: nuevas estrategias para ayudar. ¿no? Eso sería, yo creo, mi cierre. No, yo creo no que problema. está muy bien. Yo nada más le agregaría a este tema. Creo que hay que acercarse siempre, 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 siempre a profesionales que tienen rato estudiando el tema, ¿no? Digo, hasta tu servidor. Hasta tu servidor, bien mamón, ¿no? Hasta yo me acerco a profe Obviamente me acerco a amigos. De hecho, amigos que no son de mi profesión, que me dan mucha luz de esto. Y si algo tiene esta capacidad de conciencia que si lo vemos desde la época ilustradora, de la ilustración, tenemos que ver que hay situaciones que nos van a dar claridad y que nos van a dar luz. No,
1: es que es que escuchar eh, luces, ¿no? De otras personas que no están en tu campo, que no tienen la complejidad de tu campo y ellos lo ven muy sencillo, te abre el panorama. Claro. Si tú platicas con un psicólogo y estamos en el mismo problema existencial porque estamos basados estudiando eso y viene un ingeniero agrónomo, un ingeniero en informática o cuántico, un físico cuántico y te dice, no, mira, es muy fácil porque esto es así, te da como que otra arista de decir ah, carambas, no lo había pensado en ese, en, de esa forma, no hay que cerrarse, hay que estar en constante estudio, en constante asesoría
0: y en círculos de, de, de diálogo, de, de debate. Pero eso sí, habría que retomar muchísimo lo que me dijiste y eso yo creo que también me lo llevo, que es hecho yo no tanto tengo el tema con que no digamos que es inteligente o no. Generalmente a veces me gusta que pueda ser... Yo sí soy medio conductista y sí refuerzo positivamente a, a, a las personas que conozco. Pero sí, obviamente, quitarle el estigma, ¿no? El quitarle el... o es inteligente o es tonto, ¿no? O es poco inteligente. Quitemos el tonto que ya también ya está rebasado. Y también igual ir pensando que no todo el... Bajo, por ejemplo, si la, el coeficiente intelectual, aunque se planteó con maduraciones y todo... Eh, no puede ser de una manera acumulativa, porque si fuera así estaríamos súper bien a los 50, a los 60, cuando tú sabes que estás en declive, ¿no? Eh, que obviamente por situaciones orgánicas, pues obviamente va en declive también tu, tu, tu forma de razonar. A lo mejor ya razonas de diferente manera. Va de en declive estas que les llamamos, por ejemplo, áreas concretas de operaciones o cosas así, o hasta puede ser cinéticas, quién sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras que pueden estar que la experiencia nos permite desarrollar. Claro. Por lo tanto, entonces, habría que no estigmatizarla, encasillarla y habría que este empezar a abrir el campo de qué pensamos también a partir de la inteligencia que nos pueda estar sumando hasta de la gente común, ¿no? y ver por ejemplo qué es lo que puede sumarle a esas cualidades sin embargo es muy probablemente que en un tiempo futuro desaparezca cuando se vaya especializando y concretando por ejemplo esquemas en los cuales sean más explicativos a la naturaleza de la ciencia en específica como la psicología, no lo digo yo lo dice Thomas Kuhn, recomendadísimo para ver revoluciones científicas aunque creo que también ya está rebasadín, sin embargo eh, creo que es un hecho que aún tiene, 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 tiene una forma de explicar no entonces yo creo que en un momento la inteligencia solo va a quedar como, como hoy en día, quedó el mismo Hecho de decir tonto, estúpido y todo ello, en un momento dado va a quedar así mezclado. Sin embargo, eh, yo creo que con el tiempo, como fin profesional, va a ir, va a ir desapareciendo, creo yo. Pues yo creo que terminamos el día sí, de hoy. Yo creo que sí, ya terminamos con esto. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por asistir. Yo sé que en este momento han de estar con la cabeza con la cabeza así como explotando, así como de, híjola, pura cosa rara, dicen estos tipos. Pero déjenme decirles que yo al menos. Conozco un montón de gente que se ha preguntado eso. ¿Soy inteligente? ¿Soy poco inteligente? ¿Por qué no entré a la universidad? ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué no tengo éxito en la vida? ¿Por qué no tengo un coche? ¿Por qué no tengo… este? Seguramente es porque soy poco inteligente o me está yendo súper bien cuando tuve mucha suerte en algunos aspectos, a lo mejor es porque soy inteligente y entonces eso puede estar haciendo que los límites eh, de alguna situación que tienes que aprender no estén… Eh, sobresaliendo, entonces por lo tanto eh, la recomendación por ahí es que nos sigan escuchando y nos sigan aportando y sigamos construyendo algo a partir eh, de Elemental, que siempre sea rico, ¿no? Yo creo que con eso me despido espero vernos en la próxima semana siempre a las 5 de la tarde, viernes vamos a tener Elemental con Felipe así que Felipe, por favor ¿cómo te vas?
1: Muy bien, que pasen buena noche todos, espero que no los hayamos hecho que se fueran a dormir temprano y que tengan una muy excelente tarde noche, ya noche, así que eh, sería todo Gil, muchas gracias por invitarme el día de hoy por este tema, espero eh, podamos, eh, qué bueno que platicamos eso y espero que podamos seguir platicando cosas mejores.
0: Es correcto, yo creo que vamos a hacer toda una línea acerca de estos temas, eh, vamos a, a, a este a tratar de que sean con un lenguaje más común eh, pero definitivamente vamos a hablar muchísimo de estos temas que nos dan curiosidad y que le dan curiosidad a la gente, si gustan pueden mandarnos un mensajito a través del de chat del programa, a través de, de, de este, que no les di hoy el número, pero por ahí Jaciel igual nos hace el favor eh, pueden mandarnos por ahí un mensaje si quieren hablar quieren que hablemos de algún tema en específico que eh, les gustaría desde el campo que podemos tratar, y si no pues traemos a alguien e intentamos aquí dilucidarlo hasta donde se pueda, y que ustedes puedan quedarse con el programa reflexionándolo, Así Así que nos vemos el próximo viernes, échense su cafecito y preparen todo para la próxima semana. Adiós.